0: Ja, wir grüßen euch mal wieder, ihr Helden des Abwassers da draußen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es diesmal eine Minute länger gedauert hat, unsere neue Folge vom Podcast hochzuladen. Versteht es einfach so, das Wetter draußen ist geil. Und wir mussten uns auch mal ein bisschen sonnen. Daniel,
1: oder? Ja, ja ich begrüße auch erstmal liebe Zuhörer euch auch da draußen und zwar es ist halt echt ne, Klaus und ich haben uns jetzt eben kurz davor uns wieder in Rage geredet ne, weil wir halt verschiedene Auffassungen von <lacht> bestimmten politischen Instrumenten haben aber guck mal Klaus ne, unsere Folge wir kommen ja jetzt auch wieder später online beziehungsweise alle zwei Wochen machen wir das jetzt also Klaus und ich mussten uns entscheiden kurzfristig äh, dass wir immer noch alle zwei Wochen senden weil wir leider kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, ne? <lacht> <lacht> ne? weil wir kein Ey. bedingungsloses Grundeinkommen haben, ähm, damit wir uns die Zeit äh, gönnen können, äh, für euch jede Woche zu senden, weil wir gerade so beruflich so eingespannt sind, Klaus, das muss man ganz ehrlich mal sagen, wir sind beruflich gerade so eingespannt, dass wir nicht die Zeit gefunden haben, das früher zu senden und äh, früher senden werden. Aber hätten wir das bedingungslose Grundeinkommen, Klaus, ne? dann wäre es doch möglich, oder? Also, ich sag mal, die 1200 Euro gehen dann für den Kindergarten bei mir drauf. Ja, bei dem geht er ja so oder so drauf, deswegen gehst du ja arbeiten.
0: Ja. Ich meine, ich kann mich noch nicht, ich will ja so ein Grundeinkommen haben, dass ich meiner künstlerischen
1: Ader freien Lauf leisten kann und reiner Podcaster werden kann. Ja, aber das kommt ja on top dann irgendwann. Dann kommst du hast du dann irgendwann so einen fließenden Übergang, weißt Hast du so einen fließenden Übergang äh, zwischen äh, Grundeinkommen und äh, Podcast. Und alternativen Job, den du jetzt hast. Ja. <lacht> das könnten wir jetzt echt ausdiskutieren. Leute, das, das müsstet ihr euch
0: mal anhören, wenn Daniel und ich über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Wir haben ja nachher einen Gast, der kann uns mal sagen, wie das in der Schweiz nachher ist.
1: Dann nachher. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Nicht, dass die ganzen Deutschen nachher bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen, äh, weil sie das irgendwie finanzieren müssen, in die Schweiz gehen. Naja gut. Aber, <lacht> so, jetzt reicht das erstmal mit dem Thema, oder Klaus? So, ja. Was gab es denn Neues aus der Community? Erzähl doch mal. Ja, aus der Community weiß ich nicht so sehr. Ich
0: habe heute eine persönliche Community gehabt, heute Mittag. Ich habe heute in Stuttgart einen großen Dosieranhänger für Eisen-2-Chlorid aufgestellt. Und da war eine... Vorarbeiterin von der Biologie der Kläranlage in Müllhausen, Stuttgart, dabei. Maria hieß sie, ist ein bisschen älter als ich gewesen. Und die hat dazu erzählt, es war, weil wir letztes Mal das Thema Ausbildung hatten. Ne? Die hat zum Beispiel damals noch ähm, Fair und Entsorger gelernt und hat umgeschult damals. Die hat kaufmännische Angestellte gelernt bei der AOK und der war das zu langweilig und dann ist sie in den Abwasserbereich gegangen. Und die hat total begeistert von dem Thema geredet, wie, dass das wie ein Lotto-Gewinn war, diese Entscheidung zu machen. Äh, dass, und, und wie toll der Job ist und umfangreich. Und man ist draußen und drin. Und die Augen haben so richtig gestrahlt dabei. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr noch überlegt. Äh, beim letzten Mal, in der letzten Folge, hört euch die nochmal an. Ähm, damals haben wir ja über äh, Ausbildung gesprochen und so weiter. Das ist ein super Thema. Und äh, ja, das hat mich heute begeistert.
1: Sage ich mal, Daniel. Ja, was mich noch begeistert hat, beziehungsweise, ich hatte noch eine, oder wir hatten ja noch eine kleine Umfrage gestartet, letzte Woche. Da habe ich nämlich so eine Scheiben-Scheibentauchkörper-Scheibentauchkörper-Kläranlage, äh, genau. Und äh, es haben eigentlich, ich glaube, 90 Prozent oder so äh, haben das richtig beantwortet. Also, es war ja das Foto, hast du eigentlich auch mitgemacht, Klaus? Hast du das gesehen eigentlich? Ja, klar, habe ich mitgemacht. Wenn du eine Umfrage stellst, dann mache ich mit. Ja, 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 na klar. Ja, auf jeden Fall äh, war ich echt beeindruckt. Also fand ich gut, fand ich gut. Es gab auch viele Antworten. Ich glaube, das waren nachher insgesamt über 50 Antworten. Was war Und die falscheste fand... Antwort? Sonstiges. Nee, <lacht> weiß, ich, weiß ich nicht. Es gab ja auch, das war ja bloß eine Auswahl. Also zwischen drei verschiedenen Kläranlagentypen. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, cool, dass ihr da mitgemacht habt. Ansonsten würde ich mal äh, wollen wir erst unseren Gast reinholen und dann ja, nachher wir später. Ja, wir holen uns mal unseren Gast dazu. Und dann machen wir, während, während wir den Gast dabei haben, machen wir dann das, den Sidekick zur Abwasser einfach geklärt, okay?
0: Ja, irgendwie schon. Vielleicht kann er ja noch mitberichten. Ja,
1: genau. ja okay. auch
0: uns mal was zum bedingungslosen Grundeinkommen in der Schweiz. Ich glaube, die ja, okay. Schweizer haben sowas auch. Dann fragen ja. wir ihn gleich mal. Ja, Philipp äh, ist unser Gast. Du bist drin, oder, Philipp?
2: Ja, hallo, seid gegrüßt, Philipp Beuscher. Grüße dich, Philipp.
0: Ist unser Gast und äh, ja, wir kennen uns schon ein bisschen äh, länger ähm, und haben gedacht, äh, wir müssen ihn heute aus verschiedenen Gründen mal dazu holen. Wir haben ja beim letzten Mal ähm, Ausbildung als Thema gehabt. Wir haben auch schon so ein bisschen Doktorand mal dazu gehabt. Jetzt haben wir uns mal so ein Forschungsinstitut und zwar aus dem ganz aus dem Süden, nicht mal aus Deutschland geholt, sondern aus der Schweiz. Du bist gerade in der Schweiz, Philipp. Erzähl mal ein bisschen, was, was du gerade da so machst. Wer ja, du bist, was du machst.
2: Ja, ich bin der Philipp. Äh, Klaus, weil du es gerade angesprochen hast, kannst du dich eigentlich erinnern, wo wir uns kennengelernt haben?
0: Ach Scheiße, beim Assi-Treffen. Kann das sein? <lacht> ja. In Na, München treffen? Oder? Nee, in Weimar, 2015. Ach so, okay, das ist, das ist lange her. Ja, okay. <lacht> Da hattest Was du grandiosen für ein Treffen? Assistententreffen. Ach so, Ach so, ja, klar. Assi -Treffen. Also das
1: Assi-Treffen, na klar. Es gibt seit, seit,
2: seit 40 Jahren ähm, das Assistententreffen der deutschsprachigen Siedlungswasserwirtschaftsinstitute. Und da sind ähm, universitäre Institute aus Luxemburg, Deutschland, Schweiz und Österreich beteiligt. Das findet einmal im Jahr statt, dieses Jahr nicht leider, ähm, aus bekannten Gründen. Aber das ist eine ist richtig schon gute... Abgesagt? Ist ich schon glaube, abgesagt? Ich
0: ist ich glaube, wir treffen uns noch weihnachtsmarktmäßig und so. Nee.
2: Na, das ist ja das Adventsassistententreffen.
0: Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Das ist schön. Okay.
2: Okay. Es könnte auch okay. sein, dass das wieder in Stuttgart ist.
0: Also allein dafür, ich sag's mal nur, allein dafür lohnt es sich, seinen Doktor zu machen, dass man da mal dabei sein darf. <lacht> Okay, erzähl weiter. Entschuldigung, Weimar. Äh, ja, zu mir. Ich
2: bin der Philipp, äh, 32 Jahre alt. Ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, lebe seit vielen, vielen Jahren mittlerweile schon in der Schweiz und arbeite hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der EWAG. Und die EAWAG, das ist ein Forschungsinstitut ähm, aus dem ETH-Bereich, Eidgenössische Technische Hochschulen. Und das ist ein relativ großes, ähm, auch international sehr vernetzt. Äh, wir haben, eigentlich, lass mich überlegen, um die 500 Leute, die so dabei sind, also inklusive technische Angestellte und so weiter und so fort. Ist ein Bundesinstitut, das heißt, das ist eine Einrichtung, die gibt es so in Deutschland, in der Form mich, da sind ja Universitäten ähm, Ländersache. Ja, und ja. genau, so viel in,
1: in welchem Fachbereich bist du da unterwegs?
2: Ähm, ich komme eigentlich aus dem Ingenieurwesen, tatsächlich Wasserwirtschaft. Ich habe Wasserwirtschaft in, in Dresden studiert, an der TU. Und mich da auf Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft äh, spezialisiert. Das heißt ja, vom Trinkwasser- bis Abwasserbereich über Kanalnetze. Das war so alles mein Thema. Ähm, ist auch immer noch so. Mittlerweile tümmel ich mich da mehr im ähm, Siedlungsentwässerungsbereich, generelle Entwässerungsplanung. Und ähm, der Bereich, an dem ich an der e bin, das ist ein Projekt, das seit vier Jahren läuft. Äh, und das ist eine Mischung aus Ingenieurwissenschaften und Umweltsozialwissenschaften. Und eine Mischung aus beiden, weil es geht tatsächlich immer noch um Abwassersysteme, aber es hat einen ganz, ganz starken Bezug, ich sag mal, zur menschlichen Komponente. Also der umweltsozialwissenschaftliche Teil, das ist Entscheidungsanalyse. Und da geht es darum, wie können eigentlich kleine ländlichen Gemeinden, die ein Abwassersystem haben, in Zukunft ihre Abwassersysteme auch weiter managen oder wie steigen sie auf andere Systeme um? Also was machen die eigentlich in Zukunft? Das ist die grundsätzliche Frage dabei.
0: Also, es geht nicht um Mikromanagement, das heißt, wann der Bürger entscheidet, die große oder kleine Taste zu drücken, sondern für die Gemeinden, das, äh, wie sie sich strategisch aufstellen sollen, richtig? Ja und nein, wir schreiben nichts vor,
2: wir machen Entscheidungsunterstützung. Das heißt, ähm, wir kommen jetzt quasi von EOVAC-Seite aus mit einer gewissen Fachexpertise. Und vielleicht hole ich da ganz kurz aus: In der Schweiz ist es das so, dass die Gemeinden einen, ich würde sagen, noch höheren Autonomiegrad haben als in Deutschland. Mhm. Äh, die können sehr viel selbst entscheiden und sind gegenüber den Kantonen, also den Bundesländern äh, und dem Bund, ähm, relativ eigenständig äh, in ihren Entscheidungen. Und sie sind selbstverwaltet im Milizsystem. Das heißt, jede Aufgabe, die in der Gemeinde anfällt, je nachdem wie groß sie ist, findet in ehrenamtlichen Positionen statt. Das kann bei so einer großen Stadt wie Zürich sind das dann schon ähm, wirklich auch bezahlte Positionen mit großen Verwaltungen. Aber im ländlichen Bereich sind das kleine Gemeinden. Und da müssen trotzdem alle Sachen durch gewählte, politisch gewählte Vertreter ähm, organisiert werden. Das heißt auch Abwasser, Schule, Kehricht, also ähm, Abfall, Straßenbau etc. Und das kann dazu führen, dass eben jemand, der zum Beispiel eigentlich einen ganz, ganz anderen Beruf ausführt, sei das Landwirt, sei das Postbeamtin und so weiter, plötzlich für ein Ressort, also den Bereich Abwasser, Trinkwasser und Kehricht verantwortlich ist. Und diese Person soll dann entscheiden, ähm, ja, unsere Kläranlage wird alt, was machen wir denn jetzt? Und dann trifft diese Person quasi mit dem Gemeinderat eine Entscheidung. Und das ist jetzt nicht so ganz einfach, wenn man, das ist jetzt, als würde ich dich, Klaus, fragen, übrigens äh, für deine Heimatgemeinde, wie bauten ihr in den nächsten 20 Jahren das Stromnetz auf? Mhm. Wäre eine spannende Frage, glaube ich, aber ist jetzt nicht so ohne weiteres ab. Also bitte kein, kein Windrad direkt vor meiner Tür
0: <lacht> und kein äh, Strommast.
2: Also da gibt du siehst, es geht los und du musst dir erstmal fragen, ja, pff, hm, was kann man denn alles machen,
0: oder? Und ist übrigens der Grund, nur mal zur Info, weil du es gerade sagst, ist übrigens der Grund, dass wir jetzt eine Stunde früher anfangen müssen, um 17 Uhr oder 17.30, Uhr. also so eine anderthalb Stunden, äh, kommt bei mir noch der Berater für meine PV-Anlage, ob ich mir eins da aufs Dach haue oder nicht. Also auch eine Entscheidung, die in die Richtung geht, aber ich kann es schon nachvollziehen, äh, es ist in Deutschland übrigens so, umso südlicher man kommt, auch umso autonomer sind die Gemeinden noch aber nicht per Definition, sondern weil die einfach noch nicht entschieden haben, sich einem großen Abwasserzweckverband anzuschließen, weil man damit mhm. nämlich einen Großteil seiner Autonomie aufgibt. Ne? Weil ein Großteil, das ist ja das Teuerste, was eine Gemeinde hat, das Abwassersystem. Und wenn man, das in, wenn man dort in einen Verband reingeht, dann hat man über einen Großteil dieser Kosten schon keinen Einfluss mehr so richtig. Ne?
2: Zumindest ja an verringerten, genau, weil du dich mit anderen abstimmen musst.
0: genau. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch so eine Komponente wahrscheinlich, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt diese Form von Zweckverbänden auch in der Schweiz, ähm, nicht so weit verbreitet. Äh, viele Gemeinden machen das gerade auch im ländlichen Raum noch sehr selbstständig. Naja, und wir kommen dann eben daher, weil wir, wir haben da mit dem ähm, Kantonalen Amt für Umwelt äh, im Kanton Solothurn zusammengearbeitet, weil die haben sich die Frage gestellt, hey, wir haben hier viele kleine Gemeinden, die haben alle eine Kanalisation. Also der Anschlussgrad in der Schweiz an eine zentrale Kanalisation liegt bei 97, 98 Prozent. Der mhm. ist sehr hoch. Es gibt ganz, ganz wenig dezentrale Kleinkläranlagen oder Gruben. Ähm, und das eben auch im ländlichen Raum. Und die eine Gemeinde, wir haben mit zwei Gemeinden zusammengearbeitet in dem Projekt. Bei der einen zum Beispiel, das sind... 100 Einwohner, Pi mal Daumen. Ähm, hast du so Streusiedlungen hier und da mal ein Gehöft, einen ganz, ganz kleinen Dorfkern und die haben eine Kanalisation und die haben eine Kläranlage. So und das Krass. wurde alles mal mit Subventionen in den, da gab es so eine große Subventionswelle, würde ich es jetzt nicht nennen, aber Unterstützung vom Bund und Kanton 60er bis 90er Jahre, wurde gebaut und diese Systeme müssen natürlich erhalten werden. Und jetzt werden diese Kläranlagen zum Beispiel alt. Ne? Kommst du so in 30 Jahre, musst du mal wieder grundlegen was machen. Der Betonkörper hält noch eine Weile. Aber der ganze Rest muss einfach mal ausgetauscht werden. Jetzt haben die genau dieses Problem. Jetzt ist die Frage, ja, was machen sie? Weil die wurden konfrontiert mit, naja, eine Million, um jetzt mal den günstigsten Preis äh, zu nehmen, müsste schon einfallen. Durch 100 ist 10.000 Euro. Genau. Und von den 100 sind nur 65 angeschlossen. Also die Anlage, die damals gebaut wurde, hat 500 Einwohnerwerte von der Designgröße her, sind aber nur 65 angeschlossen. Also 20.000
0: Euro für jeden. Naja, es wird zumindest teuer, ja. Aber in der Schweiz ist das doch nichts, oder? Ist doch. Ich glaub, also es gibt... jetzt schon eine Million Franken, okay, aber es ist immer noch nichts. Es ist trotzdem, wenn dann jetzt jemand kommt und sagt: Klaus, übrigens
2: dafür, dass alles so bleibt, wie es jetzt schon ist, morgen hätte ich dann gerne 20.000 Euro von
0: dir. Da würdest du auch wahrscheinlich erstmal gucken und sagen: Ja, wieso jetzt? Ne? Ja, warum wollt ihr ein halbes Monatsgehalt von mir haben? <lacht> also wenn ich Schweizer wäre, wenn ich Schweizer wäre, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt, ähm, nee. Also wir wissen ja, der, das Wohlstandsniveau ist in der Schweiz
2: in, im Vergleich zu Deutschland im Schnitt wahrscheinlich höher. Aber es ist natürlich wie woanders mhm. auch mit dem Wohlstand, er ist immer sehr ungleich verteilt. Mhm. Und ähm, ja, jedenfalls haben die dann, große Augen gekriegt in der einen Gemeinde, weil, oh, das ist ganz schön teuer für einfach nur eine neue Kläranlage hinstellen. Und dann war die Frage, ja, was kann man denn eigentlich noch alles machen? Und wenn die jetzt entscheiden müssten, was man technisch noch alles machen kann, also Sanierung, hm. Anschluss an die nächstgrößere Nachbargemeinde, äh, dezentrale Kleinkläranlagen, äh, dann gibt es sowas wie Trockentrenntoiletten, ähm, dann gibt es auch Sachen, wo du einfach noch dezentrale Elemente ins bestehende System einbaust, wo dann so urin dabei ist und so das müssten die jetzt alles entscheiden und sie müssen es auch tun. Aber sie haben ja eigentlich keinen fachlichen Vorlauf. Das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Und da in diese Bresche sind wir reingesprungen und haben gesagt, pass auf, konzentriert euch mal darauf, was eigentlich für euch in der Gemeinde wichtig ist. Und die ganzen technischen Aspekte, das machen nachher wir. Das heißt, im Projekt haben wir nachher wirklich den ganzen technischen Bereich berechnet für verschiedene Systeme. Und wir haben mit denen eigentlich verschiedene, wir haben Umline ähm, Interviews gemacht, Online-Umfragen und ähm, auch zwei Workshops mit denen gemacht. Es war so eine, eine kleine Gruppe aus den Gemeinderäten, Gemeindepräsidenten äh, und interessierten Einwohnern und wollten dann wissen, was muss euer System eigentlich in den nächsten 20 Jahren für euch liefern? Denkt einfach mal daran, was es bringen soll. Und dann bist du so bei einer Zielhierarchie am Ende angelangt, 14 verschiedene Ziele aus dem Bereich Umwelt, soziale Akzeptanz natürlich, aber auch Technologie und Kostenaspekte. Und diese Ziele haben wir mit denen erarbeitet. Wir haben geguckt, sind das wirklich wichtige Ziele? Und dann mussten die natürlich sagen, ja, wie wichtig ist denn jedes dieser Ziele eigentlich am Ende? Und dann konnten wir in einer Simulation halt bewerten, das ist multikredielle Analyse, wie gut jedes technische System quasi deren Ziele erfüllt. Das heißt, sie mussten sich, sie konnten nachher aus einer Reihenfolge an Systemen, wie gut die jeweils diese Ziele erreichen, theoretisch was aussuchen. Sie mussten aber nicht selber entscheiden, oh, das System ist besser, weil das System ist besser, weil. Das ist quasi der Input, den wir ihnen mitgebracht haben. Und das war die Idee in dem Projekt, weil der Kanton, das Amt für Umwelt dort eben auch wissen wollte, ja, wir haben viele, viele, viele Gemeinden dieser Art und die sind sehr repräsentativ auch für die Schweiz, für den ländlichen Teil der Schweiz und die werden alle mit diesem Problem konfrontiert sein. Wie können wir mit denen zusammenarbeiten, dass die sich nachher für ein System entscheiden, bei denen denen klar ist, was auf sie zukommt und für das sie sich aktiv entschieden haben. Und nicht, weil sie einfach gesagt haben, wir kaufen eine Beratungsleistung ein, jemand schlägt irgendwas vor und wir nehmen es,
0: ohne zu wissen, was die Alternativen sind. Was dann so wäre, wenn du einen Ziviltechniker nimmst, ne? Aber wie heißt das in der Schweiz? Ingenieurbüro oder wie Ingenieurbüro, das? genau. Ingenieurbüro, okay. Hm?
1: Also, es ist praktisch, also, wie ich das verstanden habe, ist das ein, ein Katalog, den ihr praktisch Gemeinden an die Hand gibt oder ne, der Kanton an die Hand gibt, um letztendlich sich für eine zentrale oder eine dezentrale Entsorgung langfristig zu entscheiden? Genau. Oder
2: sagen wir mal sehenden Auges, sich zu entscheiden. Also mhm. sich nicht nur darauf zu verlassen, das, was Ingenieurbüro XY sagt, ist richtig und ähm, bringt uns das Beste, sondern wirklich auch mal für sich selbst vorher zu überlegen, ja, was wollen wir eigentlich? Weil du kannst ja auch sagen, so wie Klaus vorhin angetönt hat, Geld spielt keine Rolle mach uns einfach irgendwas, was äh, möglichst gute Umweltparameter hat und gleichzeitig wir auch nichts mehr damit zu tun haben und das Wasser läuft ähm, von oben nach unten und fertig. Oder du sagst, wir würden vielleicht ein bisschen lieber auf der geldtechnischen Seite sparen, dafür aber äh, nehmen wir in Kauf, dass wir uns unser, um unser System selber kümmern müssen. Also ich suche mir eine Kleinkläranlage aus, ich muss da einmal am Dach gucken, ob die läuft, ich muss mich um eine Wartung kümmern,
1: ich muss mich um eine Schlammabfuhr kümmern etc. etc. Und das stimmt dann jetzt jede, jeder Gemeinderat für seine Gemeinde selber ab oder, geht, tritt, oder tretet ihr da noch als äh, Berater auf, beret, oder beratet äh, die Gemeinden? Also, also wie läuft ja der Prozess ab, ne, um das zu implementieren? Aktuell Ach, eigentlich ist es, so, wie du es gesagt, gesagt hast, eben? ja.
2: Okay. Das wäre die Idee, dass der Prozess so abläuft. Mhm.
0: Also, also ganz anders. Ne? Bei uns ist es ja so, dass die... Dass die äh, Wasserwirtschafts- oder Landratsämter, also unsere Wasserbehörde, quasi den ein, ein Einleiteziel an einer bestimmten Stelle vorgeben, wasserrechtliche Genehmigung, und danach müssen die dann quasi eine technische Lösung haben, die das quasi die das näher kann. Ich <lacht> näher geht's nicht. Okay. Die dann quasi äh, das macht. Ist das bei euch gar nicht der Fall, dass die gar nicht eine Vorgabe kriegen, CSB? BSB und äh doch, doch. Du hast weiß. natürlich diese diese Einleitparameter. Äh, die gibt es trotzdem.
2: Die können sich sogar von von Gewässer zu Gewässer von äh, unterschiedlich äh, darstellen. Je nachdem, wenn es ein sensitives Gewässer ist, dann ist das halt auch strenger. Wenn das kann der Kanton das so äh, erlässt. Die gibt es. Aber die meisten Systeme, die du ja, ich sag mal in Anführungszeichen kaufen kannst im Katalog, äh, sind ja in der Lage, diese Ziele auch zu oder diese Parameter, diese Randbedingungen auch zu erfüllen. Das heißt, ähm, was wir zum Beispiel okay. in, der, in unseren Alternativen nicht drin hatten, ist jetzt zum Beispiel, ja, macht
0: einfach gar nichts, investiert nie wieder Geld und schüttet alles in den Fluss. Das kommt also ja nicht ist so auch nicht. Also es gibt schon eine übergeordnete Kantonspolizei, die dann auch als Strafstaat jemanden verhaftet, wenn er Abwasser in den Fluss haut. Ja, das
2: ist wie in äh, Deutschland. Das ist tatsächlich auch dann Strafrecht. Also relevant für das Strafrecht. Das heißt, du wirst nicht nur mit einer Ordnungsbuße im schlimmsten Fall belegt, die relativ hoch sein kann, sondern
0: es kann auch noch andere Konsequenzen haben. Aber dann, dann ist das quasi, dann hat der Kanton das quasi finanziert, oder? Was das Projekt ist eine,
2: genau, also quasi meine Stelle hat der Kanton finanziert für die vier Jahre. Und alle Ringsherumkosten wurden von der EAWAG selbst übernommen. Wir sind eigentlich vier Leute im Projekt, ähm, meine Stelle hatte da die, die Hauptverantwortung und die Beiträge, die durch die anderen drei Leute mit reingekommen sind, ähm, die wurden quasi dann auch von der EAWAG übernommen.
1: Ich kenne das, ich kann ja mal ein anderes Projekt erzählen. Ich habe mal den Adrian äh, kennengelernt, also ne, Grüße an Adrian nach draußen. Der läuft für das Umweltministerium äh, in Brandenburg rum und versucht mit, äh, ich sag mal, kleinen Gemeinden zu sprechen, die eventuell fusionieren könnten. Also das bedeutet, größere äh, Entsorgungsstrukturen zu schaffen. Um langfristig dann halt Umweltgedanken nach vorne zu bringen, ne? also Einleit Einleitwerte zu erfüllen, Kosten senken zu arbeiten und so weiter. Weil ähm, ja, so der Selbstantrieb, sich zusammenzuschließen, zu fusionieren und so weiter, gibt es halt bei den Gemeinderäten halt weniger, wenn man sagt. So ganz ehrlich ist.
2: Ähm Lustiges Beispiel, also diese eine Fallstudie, die wir hatten, die wird, wenn die, jetzt gibt es zwei Abstimmungen, nämlich in dieser Gemeinde und der Nachbargemeinde, ob die miteinander fusionieren. Und da ist eigentlich alles schon auf Grün, auf Go sozusagen. Jetzt braucht es eben noch die Abstimmung und dann würde das zum Ende des Jahres passieren. Also da ist man tatsächlich auch dabei, äh, diese größere Struktur zu schaffen. Hm. Ähm, anderes Ding, weil du das gerade angesprochen hast mit ähm, in, in Deutschland, tatsächlich... Ich sitze in Deutschland bei der DWA mit in einer Arbeitsgruppe. Klaus und ich haben uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Wir überarbeiten das A200. Und da, also das Arbeitsblatt A200. Und da geht es um die Strategien zur Anpassung der Abwasserinfrastruktur im ländlich strukturierten Raum. Und da haben wir eben, kann ich jetzt so aus dem Wehkästchen plaudern, sozusagen, verschiedene Aspekte oder Kapitel auch dabei, in denen genau dieser Fakt, naja, wenn ihr über eure Gemeinde hinausdenkt, nämlich in Form eines Zweckverbandes, in Form von ähm, interkommunalen Zusammenarbeiten und so weiter, dann könnt ihr noch viele Synergieeffekte eigentlich erzielen, über den Abwasserbereich hinaus. Mhm. Und das kommt, ja.
1: Also ich persönlich, ne, was ich denke, ähm, also wenn, wenn man sich das jetzt vorstellt, kleinteilig mit verschiedenen Gemeinden und dann gibt es da vielleicht noch einen Eigenbetrieb in der Gemeinde selber von dem Abwasser, weiß nicht, von der Abwasserorganisation und dann musst du dem... Verantwortlichen beibringen, ey, ihr fusioniert mit der und der Gemeinde. Ich glaube, das ist einfach ein Generationsthema. Das bedeutet, wenn du jetzt, äh, oder halt, wo, also entweder ein, ein Generationsthema, oder es muss so ein öffentlicher Druck kommen, dass sie halt fusionieren. Weil aus eigen, eigenen Entscheidungen heraus, von ich sag mal, Entscheidungsträgern, die werden nie sagen bitte degradier mich oder ne bitte setz mich woanders ein um zu fusionieren äh, nur damit wir der Umwelt gerecht tun das sind nachher einzelne Entscheidungen wenn die Entscheidungsträger so mächtig sind dass die das immer wieder verwehren wollen also das ist so mein Gedanke den ich dahinter ich habe ein Beispiel ich hatte sogar ein Beispiel Verband den ich jetzt hier nicht nenne wo es genau so passiert ist das sollte eigentlich auch fusionieren und äh, das sind eigentlich äh, fünf Personen fünf fünf Personen die diesen Eigenbetrieb eigentlich äh, verantworten und einen Geschäftsführer das weiß ich nicht und er sollte eigentlich vom größeren Verband, der um, um ihn herum ist, äh, fusionieren. Und der hat sich mit allen Händen gewehrt. Das klingt dann mehr so, als wäre es politisch ungünstig umgesetzt, oder?
2: Ich meine, wenn ich jemanden habe, Anfang 60, in der entsprechenden Position, der will die behalten bis zum Renteneintritt. Aber ich weiß, dass es insgesamt besser rauskommt aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive, wenn ich eigentlich den Zusammenschluss mache, müsste ich ja jetzt eigentlich nur einen Weg finden, diesen Zusammenschluss zu ermöglichen,
0: und der Person ihren, weiß ich nicht, verdienten Abschied dazu Da hat wahrscheinlich jemand sich nicht so sehr mit den Personen beschäftigt äh, und vielmehr ähm. mit, der, mit der Technik dahinter. Ne? Und die ja,
1: Personen die sind immer auf, auf dem ja, ja. ja, ja. Und Man findet wahrscheinlich immer 3000 Argumente, warum es auch so geht, aber den einen oder das eine entscheidende Argument wird dann außer Acht gelassen und dann auf einer Detailebene so durchzusteigen, auch politisch, äh, das ist dann noch kaum möglich. Ich glaube,
0: das ist fast die wichtigste Komponente bei dieser ganzen Diskussion. Äh, welche, welche äh, Nicht nur welche technischen Aspekte, sondern auch welche, wie du sagst, Ziele ne? hat man. Ne? Hast du hast ja selber gesagt, ja, bestimmt auch Ziele, Unabhängigkeit, äh, weiterhin Entscheidungen selber treffen zu können als Gemeinde. Das ne? sind ja auch dann Aspekte, wo, glaube ich, die Gemeinden schon Also ich als Gemeinde würde da voll Angst, wenn ich sage, es läuft gerade alles so, zu sagen, ich schließe mich der nächstgrößeren an, dann kann ich eigentlich nichts mehr selber entscheiden. Da, ne? Also ich bin da ein bisschen auf Daniels Seite, was er gerade angesprochen
2: hatte. Meine Erfahrung ist auch, viele Dinge passieren nicht präventiv, obwohl wir sehen, es ginge besser. Meistens braucht es dann irgendwie einen Zustand, wo, wo klar ist, okay, so wie es bisher gegangen ist und so wie wir versucht haben, es beizubehalten, geht es einfach jetzt oder in kurzfristiger Zeit nicht mehr weiter. Und dann passiert irgendwas. Also im Sinne von, dann verändern sich Dinge, oder? Mhm. Und ähm, ja, ja, die, das, was wir da in dem Projekt gemacht haben, bezog sich sehr viel auf die Technik. Das heißt, wir haben auch gesagt, wir wissen, es gibt noch einen politischen Prozess. Und den wollen wir mit, dem, mit der rein technischen Entscheidung, was nehme ich nachher für ein System, möglichst erstmal unverwoben lassen, sage ich mal. Die bedingen einander, man kann die aber zum Teil auseinanderhalten. Das heißt, ich kann erstmal herausfinden, was wäre denn technisch das Sinnvollste, um meine Gemeindeziele am besten zu erreichen. Und dann wäre die nächste Ebene, wie kann ich das tatsächlich politisch-gesellschaftlich etablieren, dieses System. Mhm. Weil wenn wir das gemacht hätten,
0: wären wir bei noch diversen mehr Zielen als nur 14 rausgekommen. Okay, jetzt zu den konkreten Ergebnissen. Was ist denn jetzt für so eine kleine Gemeinde, ich habe jetzt schon so rausgehört, das besser, wenn die sich an eine andere Gemeinde anschließen und aus der Kläranlage ein Pumpwerk machen, oder? Also meine, jein. Das ist eine
2: der Möglichkeiten und die schneidet grundsätzlich nicht schlecht ab, sondern tatsächlich auch gut. Einfach, weil du damit ermöglichst, dass äh, das Abwasser in einer Verhält oder vergleichsweise großen Kläranlage gereinigt wird. Ähm, in der Schweiz ist man an manchen Punkten schon noch weiter in, mit der vierten Reinigungsstufe, mhm. also Mikroverunreinigungen rauszuholen. Das heißt, in den beiden Fällen, wo wir mit diesen Gemeinden zusammengearbeitet haben, wären das Anschlüsse an Kläranlagen gewesen, die diese vierte Stufe haben oder bekommen würden. Das heißt, du hättest insgesamt eine wesentlich bessere Reinigung als jetzt auf der lokalen Kläranlage, die im Moment nur eine C-Elimination hat. Das heißt, die würde nur ähm, CSB-Reinigung haben
0: mhm.
2: oder CSB-Elimination. Und das ist eine der Möglichkeiten. Tatsächlich war es aber so, dass in beiden Gemeinden, die unabhängig voneinander bearbeitet wurden, das heißt, sie wussten nichts davon. Also sie wussten, es gibt eine andere Gemeinde, aber sie haben sich nicht miteinander abgesprochen. Und in der Erhebung, als wir dann die Ziele jeweils hatten, in beiden Gemeinden 14 Ziele, wollten wir wissen, wie wichtig sind welche Ziele. Und dafür gibt es ähm, Methoden, um das tatsächlich auch wissenschaftlich robust herauszufinden. Die Leute dürfen nicht einfach Zahlen sagen, sondern man muss das erheben ähm, über verschiedene Schritte. Dann kommst du zu einer, wie sind die 100% Prozent Wichtigkeit aufgeteilt auf die 14 Ziele. Und interessant war, dass in beiden Gemeinden, obwohl Kosten der Anlass waren, für beide Gemeinden mitzumachen, die Umweltziele, das heißt Reinigungsziele, Rückgewinnung von Phosphor, ähm, ich sag mal Wassersparen, Energiesparen, diese Ziele haben einen Großteil der Wichtigkeit ausgemacht
0: für das zukünftige System. Aber weiß das der Bauer, wie kommt der Bauer dazu, dass Phosphorrückgewinnung für mich ein geiles, wichtiges Thema ist? Das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Also der Bauer, der im Gemeinderat sitzt, wa? Genau. Wie, wie kommt der da drauf? Phosphor ist für mich so ein wichtiges Thema. Es, das kann ich mir nicht vorstellen, weil so eine Gemeinde, wenn die den ganzen Tag sich mit irgendwas anderem, weißt du, jetzt fällt ich mir so ein Schweizer Bergdorf vor. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so spreche. Da sind drei Gasthöfe, ja, die haben, die haben als Ziel möglichst äh, viel Essen zu verkaufen und Übernachtungen. Dann habe ich drei Bauern, die haben ihre Kühe auf der Weide und wollen Milch verkaufen. Und dann habe ich vielleicht noch eine kleine ein kleinen Schlosser und Schmied und Dachzimmerei äh, und vielleicht noch einen kleinen Laden, der irgendwie industriell irgendwas produziert. Wie kommen die darauf, dass sie jetzt sagen, Phosphorrückgewinnung ist für mich wichtig? Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn das nicht von dem Kanton kommt, jetzt ganz ehrlich. Ähm, das kommt im Laufe des Prozesses. Also das eine ist, wir sind natürlich da eingestiegen
2: mit denen, was die dann, eines der Sachen, die am Anfang genannt wurden, sind dann, ja, Mikroverunreinigung reinigen. Wo du sagst, das wir reden wir vorstellen. Eben weil das ist sehr, sehr stark auch medial propagiert worden, sag ich mal. Ähm, das haben die Leute dann sofort im Kopf. Und da musst du sagen, aus einer rein technischen Einschätzung als Ingenieur würde ich sagen, wir reden hier von Abwasser von 65 Leuten, häuslich geprägt, kein, kein, Gewerbe, keine Industrie. Ob ihr da die Mikroverunreinigung rausholt oder nicht, interessiert weder das Gewässer noch den Boden, weil die Landwirtschaft da einen viel größeren Eindruck macht, oder? in dem konkreten Fall. Und so eine Sachen haben wir mit denen auch besprochen. Und weil du jetzt gefragt hast wegen des Phosphors, es gibt tatsächlich auch eine, eine bundesweite Strategie, Phosphor zurückzugewinnen. Hier werden Monoverbrennungsanlagen gebaut in der Schweiz mhm. für die Klärschlemme, um den Phosphor oder die, die Klärschlammasche einzulagern für spätere Phosphor-Wiedergewinnung. Das ist in der Bevölkerung noch nicht ganz so groß angekommen, passiert aber tatsächlich auch schon. Und das andere ist, wir haben mit denen eine Online-Umfrage gemacht. Das heißt, wir gehen, muss wir vorstellen, wir gehen auf die zu und sagen, ja, was für Ziele sind ja wichtig für dein Abwassersystem? Da denken die, pf, ja, keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Können sie was hinschreiben, kommen vielleicht zwei, drei Punkte bei raus. Dann sagen wir, denk mal noch an Umwelt, denk mal noch an Kosten, an Technologie, an was würde dich im Alltag stören und so weiter. Das heißt, so ein paar Trigger-Fragen, dann kommen so ein paar Sachen mehr und dann gibt es so einen mehrstufigen Prozess und hinten raus kommt so, und guck mal, das sind übrigens Ziele, die auch in der Vergangenheit bei solchen Projekten noch haben. Und dann können Sie noch auswählen, oh ja, das wäre mir jetzt aber auch noch wichtig oder das wäre mir noch wichtig. Und das, was ich übrigens vorne geschrieben habe, meint genau dieses Ziel. Und dann hast du, kannst du eben auch auswerten, was kam wann innerhalb dieses Prozesses. Und hinten raus haben wir dann mit diesen Daten aus diesen ähm, Interviews und Online-Umfragen, sind wir quasi in den Workshop reingegangen und haben gesagt, guck mal, wir haben mal analysiert, was rausgekommen ist. Das wären jetzt die Ziele, wo ihr gesagt habt, die sind euch wichtig. Weil die wurden so und so häufig genannt. Und dann gehst du weiter runter in der Liste und sagst, Das hier haben zwar nur ein Drittel der Leute genannt, aber wollen wir diskutieren, ob das für euch wichtig ist oder nicht. Wir haben das ja nie für die entschieden. Das durften immer die machen. Wir haben eigentlich diesen den ganzen Prozess moderiert. Mhm. Und dann kommt eben auch raus, gerade auch bei Landwirten, ja natürlich ist Phosphor wichtig. Ich meine,
0: das ist ja eine der Grundsubstanzen fürs Leben. Gut, die kennen sich, da hast du wieder recht, die Grund, die, die Landwirte kennen sich natürlich mit dem Thema doch vielleicht ein bisschen besser aus, ne? Ja. Das ist natürlich dann mal die, die Schwierigkeit, nicht so zu fragen, dass die Antwort schon vorbestimmt ist, ne? Genau, deswegen haben wir diesen mehrstufigen Prozess da gemacht. Okay. Um da Aber wirklich eine, eine, also am Anfang möglichst wenig zu beeinflussen. Mhm. Was ist denn so als, als exotischste Variante, wenn man jetzt nicht den Anschluss an die nächste Gemeinde, was ist, war die nächstbessere Variante? Ganz wahr, jetzt kann er sehen, aber Daniel hat schon Hummel, Hummel in dem Hintern. So, okay, sorry, Daniel, du wolltest... Nee, lass die Frage erstmal. Nee,
2: nee, okay. Ähm, die exotischste Variante ist tatsächlich das, was in der einen Gemeinde, nämlich in dieser sehr kleinen Gemeinde, auch als Bestes sogar abgeschnitten hat. Das heißt, dass deren Ziele, so wie sie sie herausbekommen haben und gewichtet haben, am besten abschneiden würde. Äh, auch unter verschiedenen Szenarien, die wir da durchgerechnet haben. Und das sind Trockentrenntoiletten.
1: Ach, also Ja, doch, wirklich. Wir, wir jetzt... <lacht> Als du das vorhin übrigens gesagt hast mit den T <lacht> Trockentrenntoiletten, ich war mal auf auf den Kanaren und dann war auch mal so eine Tour gemacht und da gab es auch wirklich trocken, ich weiß nicht, ob das wirkliche Trockentrenntoiletten sind, aber es ist schon echt nicht schön, ne? dein Klopapier wirfst in im Mülleimer und äh, wie ein Plumpsklo halt, ne? Ich habe mal was
2: Ähnliches in der in der Ukraine ähm, erlebt, wo du, aber das war tatsächlich noch ein Wasserklosetten. du konntest da nicht runterspülen. Also die großen Mengen nicht runterspülen. Das heißt, Klopapier sollte tatsächlich in den Müll einmal nebenbei gehen. Mhm. Ähm, die Trockentrenntoiletten, das ist, das ist ein Thema. So wie Klaus gerade guckt, was leider auch keiner sehen kann, ähm, haben die ein bisschen auch reagiert, als wir denen dieses Ergebnis vorgestellt haben in der Eingemeinde. Ähm, aber wir hatten ja viel Zeit zum Diskutieren und Erklären. Und wir haben denen auch dann klar gemacht, ihr müsst ja dieses System nicht nehmen. Es würde nur theoretisch
0: eure Wünsche und Bedürfnisse am besten erfüllen. Kommt Tante Berta zu Besuch, ne? Und sagt, guck mal, Berta, wir haben hier ein total neues, modernes System. Und dann sagt Tante Berta, das hatte ich im Zweiten Weltkrieg auch. Da mussten wir, hatten wir noch hinterher. Ja, aber das, das, das so stelle ich mir das gerade vor. Das ist so ein bisschen. Naja, ich überlegen wir, enorm, wenn ne? wir,
2: ja gut, äh, kleine philosophische Runde, überlegen wir doch mal, wann die Menschheit am ressourcenschonendsten
0: gelebt hat. Wahrscheinlich in der Steinzeit, oder? Tendenziell irgendwann früher. Paleo. Paleo Ist jetzt wieder ganz neuer Paleo ernährung und so. Und ich
2: glaube, ihr hattet das mal in irgendeinem dieser Podcasts auch, da ging es um den Rostocker Kübel
0: oder so. Ja! Genau. Er hört unseren genau. Podcast, Daniel! Hey. <lacht> ähm,
2: <lacht> <Juhu>. <lacht> Dann, der, und das, die Idee früher war ja auch und ich meine, das haben wir ja lange auch gemacht mit dem Klärschlamm, äh, auch in Mitteleuropa, wir haben das aufs Feld wieder ausgebracht, weil wir wussten, was da alles drin ist. Ähm, und früher hast du halt um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen, in den Eimer gekackt und hast das Zeug dann wieder ähm, im ungünstigsten Fall einfach nur auf die Straße gekippt und dann ging es ins Gewässer oder eben tatsächlich gesammelt und dann als Dünger wieder verkauft. Und ein bisschen diese Idee steckt dahinter bei den Trockentrenntoiletten Und das ist jetzt nicht so, dass das, das, das sind nicht martialische Systeme. Es gibt dafür hochmoderne, muss man sagen, und ganz komfortable Systeme, wenn man das heute einbaut. Es gibt mehr Familienhäuser. In Deutschland seit äh, da gibt es ganze Siedlungen, die haben das in den 80ern schon gebaut, auch bei Hamburg und so. Die nutzen diese Systeme seit 40 Jahren, funktioniert, dann hast du noch eine Grauwasseraufbereitung dabei, fertig aus Ende. Aber mhm. in der Schweiz baut man diese Gebäude tatsächlich auch neu. Da gibt es auch Ingenieurbüros, die das quasi anbieten, das sind ganz wenige, ähm, aber die haben das auch als Mehrfamilienhauslösung mit mehreren Etagen ähm, verbaut. Und die Idee dabei ist wirklich, dass du, du hast am Ende ein Loch. In ein schwarzes Loch, du siehst nichts, wenn es gut gebaut ist, riechst du auch nichts, weil du eine permanente äh, Belüftung da drin hast und du kannst auch eben Klopapier und alles andere direkt alles in ein Loch. Und die Trenntoilette würde, das wäre jetzt eine Trockentoilette, Trenntoilette wäre dann noch dazu, dass du den Urin noch vom Fäzes abseparierst, um dann den Urin getrennt zu behandeln.
0: Ja, das habe ich im, in Weimar, ist ja die die Hauptzentrale der alternativen Sanitärsysteme beim Professor London. Ich habe ja da mein ein Zweitstudium gemacht, da haben wir auch schon einiges darüber gelernt. Aber Daniel, weißt du was? Das
1: machen wir beim nächsten Mal als Thema alternative Sanitärsysteme. Ich muss jetzt aber... also also auf dem Blatt Papier und wenn man sich die Ziele vorstellt, die du auch genannt hast, so Umweltgedanke, ne, Kosten dahinter und so weiter, mag das ja alles umsetzbar sein auf dem Blatt Papier. Aber wenn ich jetzt wirklich nochmal weitergehe in die Umsetzung, würde dann jeder Haushalt eine Trenntoilette bekommen? Also würde der Bürgermeister rumgehen in der Gemeinde und sagen, oder auch einen Brief schreiben an die, an die Bürger und sagen, wir rüsten in der kommenden Woche ihre Toilette um auf eine Trockentrenntoilette? Oder würden die Kosten selber auf die Bürger gehen? Wie, wie wurde das denn gerechnet? Also oh, das sind ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> ja, das ist, das ist so abstrakt. Also ich finde das abstrakt. Also für mich diese Umsetzung, ne? wenn man das jetzt hier ein bisschen... Es ja. ist
2: das wir haben, absurd.
1: Wir haben eine Aspekte, die
2: wir auch angeschaut haben, die haben ja ein system oder? Mhm. Und irgendwie, also wenn du selbst was anderes jetzt dorthin bauen willst, musst du mit dem, was da ist, umgehen. Und du musst einen Umbau gestalten. Und dieser Umbau, das nennt sich Transition. Ähm, da haben wir uns verschiedene Pfade angeguckt. Ja, wie könnte man das jetzt entwickeln? Vom jetzigen System zu Anschluss an Nachbargemeinde, Anschluss an eine andere Nachbargemeinde. Wir bauen ähm, durchflossene Faulbehälter, also Mehrkammergruben, um dann daraus später Kleinkläranlagen zu machen und so. Also so schrittweise Übergänge mhm. haben wir da durchsimuliert. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Das hat man eben auch noch nicht gemacht, weil man ja jetzt mhm. erst an den Punkt kommt, dass man sagt, hey, diese dezentralen Technologien, die gibt es schon ewig lange. Die sind aber auch über die letzten Jahre immer besser geworden. Tendenziell ist da vielleicht auch noch was rauszuholen, einfach weil du die dann fernüberwachen kannst zum Beispiel. Also nicht nur fernüberwachen, sondern auch fernsteuern. Ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, gibt es noch nicht in der Gänze. Ähm, zurück zum Thema. Die Umsetzung ist tatsächlich das Kritische. Die Frage, wie es finanziert wird, stellt sich ja unabhängig von diesen Trockentrenntoiletten. Die stellt sich ja auch bei Kleinkläranlagen. Und äh, in Deutschland ist die Situation so, dass du häufig selber dafür zahlen musst. Das heißt, ähm, der Zweckverband oder die zuständige Gemeinde kommt und sagt, wir schließen hier übrigens nicht an, wir bauen kein Kanalnetz. Du musst selber für die Entsorgung deines Abwassers Sorge tragen und uns das auch nachweisen. Das heißt, du hast dann als Liegenschaftseigentümer, als Grundsch Grundstückseigentümer zu tun, musste so ein Ding aus dem Katalog aussuchen, jemanden suchen, der das baut, da musste eben, und dann kommt der ganze Betrieb hinten her. Ähm, das zahlst du selber. Mhm. Jetzt könnte man ja auch überlegen, ja, Moment mal, wieso ist eigentlich die Form des Zahlens, nämlich wenn ich an die Kanalisation angeschlossen bin, zahle ich eine, eine Jahresgebühr zum Beispiel und eine Verbrauchsgebühr oder eine monatliche Grundgebühr und eine Verbrauchsgebühr. Wenn das so geregelt ist, wieso ist denn das abhängig vom technischen System, was darunter liegt? Ich könnte doch auch überall Kleinkläranlagen haben und sagen, es gibt eine Grundgebühr pro Monat und es gibt, weiß ich nicht, eine Verbrauchsgebühr oder nur eine Grundgebühr. Hat nämlich den, den tollen Effekt, wenn deine Kläranlage, die du dir da einbaust, die du selber zahlst, kaputt geht, zahlst du wieder selber. Geht sie wieder kaputt, zahlst du wieder selber, etc., etc. Das passiert ja in einem System, wo du ein, eine soziale Abfederung hast, eben, dass jeder einfach einen Betrag zahlt und unabhängig davon wie viel bei dir kaputt geht, wird das gesamtheitlich finanziert.
1: Ja, also wobei ich aber auch nochmal darauf aufmerksam machen möchte, wir müssen natürlich aufpassen, zwischen verursachungsgerecht zu, zu agieren und dass sich jeder Bürger darauf konzentriert, selber sein Abwasser zu reinigen bzw. zu trennen. Also das, das sehe ich so ein bisschen skeptisch. Aber du weißt, dass wir in Deutschland eine Million Kleinkläranlagen haben? Ja, also eine Million wusste ich nicht, aber ziemlich viele, ja.
2: Also das ist so die, die neueste Zahl, die ich kenne aus einer Dissertation von der TU Dresden. Ähm, da hat mal jemand sehr akribisch nachgezählt. Ähm, das heißt, diese, diese Praxis der dezentralen Abwasserentsorgung, das ist seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten ja gang und gäbe. Es ist jetzt nur die Frage, bleiben wir bei dem System, was wir haben oder nicht? Weiten wir die dezentrale Entsorgung aus oder nicht? Und mhm. auf keinen Fall würde ich jetzt dafür plädieren, aber wir müssen sofort in den dichten Ballungsgebieten alles dezentral machen oder so. Das ist ja nicht der Fall, sondern es geht hier wirklich um kontextabhängige Lösungen. Hm. Und da kann es eben sein, dass du sagst: Warum soll ich eigentlich ein unglaublich teures zentralisiertes Abwassersystem in einer winzig kleinen Gemeinde bauen oder
1: auch nur erneuern? Aber jetzt auch mal, also jetzt wirklich mal eine Frage, ne? Also wenn eine Entscheidungsfrage: Du suchst jetzt ein Haus und möchtest dir irgendwo ein Haus kaufen und hast du alle, hast du drei Gemeinden? Hast du einmal die Gemeinde, wo du dein Abwasser selbst äh, auf, oder ja, reinigen sollst. Dann hast du eine Gemeinde, wo, weiß ich nicht, wo du zentral dezentral dann entsorgst, beziehungsweise zentral. Ne? Und dann hast du eine Gemeinde, ähm, ja, wo gar kein, Ab wo noch nicht mal Wasser vorhanden ist. Wo würdest du hingehen? <lacht> <lacht> okay. Das klingt jetzt nach zum Teil unrealistischer Entscheidungsoptionen. Ja, genau. Also C ist dann Sonstiges. Ja, C würde ich jetzt schon mal außen vor lassen. So ohne
2: Wasser ist schlecht,
1: ne? Also würde ich, oder das ist, ist ja, wenn man jetzt das in Strom sieht, ne? Oder ich weiß ich nicht, was gibt es ja noch für Beispiele? Strom nehmen wir auch immer dauerhaft. Aber auf das die ist ein super Beispiel, Daniel. Das ist ein super
0: Beispiel, was du gerade sagst. Wir würden B wählen, weil wir haben zum Beispiel bei Unitechnics uns überlegt, ob wir einen neuen Standort bauen. Jetzt vor der Corona-Krise war das noch. Und da haben wir mit einem Bürgermeister gesprochen, ein bisschen außerhalb von Schwerin. Und die haben zum Beispiel in der Gemeinde nur Kleinkläranlagen, die haben dort gar kein zentrales Abwassernetz. Und das hätten wir zum Beispiel dann auch eventuell akzeptiert. Hätten wir gleich unsere eigene Versuchskläranlage gehabt auf dem Werksgelände. hätten wir ein bisschen äh, auch Schulung der Mitarbeiter gemacht, da eine. Ja, also, der, also ich kann also, das schon verstehen. Das ist heute noch ich, üblich bei vielen Gemeinden. Ist also ich
1: glaube, der Bewertungsfaktor äh, Abwasserentsorgung ist bei der Haussuche noch nicht da. Ne? Also wenn man es immer annimmt, das läuft irgendwie automatisch. wie mit genau. Strom. Das, das kommt auch so. automatisch. Aber wenn, wenn man jetzt schon hinsichtlich Internet guckt, da den Punkt nimmt man auf seiner Haussuchliste mit drauf. Mhm. Ich, dachte, äh, ich würde jetzt
0: auch nach Kindergärten gucken, was die kosten in den Gemeinden. <lacht> wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht ein anderes Haus gekauft.
2: Und ob dein Gartensaugen nur weiß gestrichen sein darf oder
0: auch blau. Solche Geschichten zum Beispiel, da macht man sich als junger Kerl gar keine Gedanken drüber. Dann hast du auf einmal zwei so, ich hätte es fast Viecher gesagt, aber Kinder. und <lacht> <lacht> Ich liebe alle meine beiden Kinder, aber da denkt man dann manchmal, oh, Kindergarten kostet in der Schweiz noch viel mehr. Ja, habe ich schon gehört. Das ist richtig teuer. Also wenn zwei du hast noch keine Kinder, oder? Nee,
2: ich habe noch keine Kinder. Aber wenn zwei Leute arbeiten gehen in der Schweiz und die haben zwei Kinder, dann geht ein Gehalt
0: für ja. den Kindergarten der beiden drauf. Genau. Damit die Mama zu Hause bleibt gefälligt. Das ist das System dahinter, ja. Genau. Und so ist das hier in Baden-Württemberg auch so ähnlich noch. Deswegen. Aber da, da werden wir jetzt ein bisschen abgekommen. Also grundsätzlich
1: merkt obwohl man, obwohl Kinder haben fast. Thema Kinder, die entsorgen noch ihren, ihre, ihre Ausscheidung in einer Wündel. Von daher ist das ähnlich vergleichbar. Finde ich gut. Ja, das ist aber auch total rückständig, heutzutage <lacht> ohne Windel, Daniel.
2: Aber lass mich, doch mal, lass mich doch mal eine Gegenfrage stellen, Daniel, weil ich merke ja, du hast eine gewisse Skepsis dabei und die ist ja auch immer ja. gut. Aber was ist denn deine Befürchtung, die du hast?
1: Meine Befürchtung bei, äh, äh, beim, beim dezentralen System? Ja. Also meine Befürchtung beim dezentralen System ist einfach, dass... Äh, dass dass der Umweltgedanke gar nicht weiter vorangetragen wird. Also, dass äh, Abwässer vielleicht gar nicht mehr so gut aufbereitet werden, langfristig gesehen. Oder ich habe jetzt zum Beispiel auch in, also indirekt ein Leiter, ne, Gewerbetreibende, die selber sich dann um eine Kläranlage kümmern müssen. Also bei Unitechniks ist es, was Klaus da gerade gesagt hat, selbst da wäre es fatal, weil es bloß eine Nebensache wäre, weil man sich auf das Kerngeschäft konzentriert, obwohl wir in der Wasserwirtschaft tätig sind. Aber wie soll das denn in der Gastronomie, in den großen Unternehmen? Muss zweimal im Jahr bei der Probenahme der richtige Abfluss Richtig sein und dem Rest des Jahres ist es erstmal völlig egal, was da passiert. Ich, ich habe neulich mit einem, äh, mit einem sehr, sehr, sehr sehr klugen äh, äh, Menschen aus der Wasserwirtschaft gesprochen, den ich sehr bewundere. Und das ist wie mit dem Schuster. Ne? Der Schuster hat selber immer die schlechtesten Meisten und das hat er auch selber gesagt. Der hat auch eine äh, biologische Kleinkläranlage und seine Ablaufwerte, die stimmen immer nur bei der Probenahme. <lacht> und das ist, ist das ja jetzt gut oder ist das schlecht?
2: Ähm, dazu gab es in Deutschland und gibt es auch immer noch die sogenannte Einhaltefiktion. Ähm, Kleinkläranlagen wurden bis zum, bis es ähm, auf europäischer Ebene nicht mehr zugelassen wurde vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war das soweit, da haben die diese, diese Zertifizierungszulassung in Deutschland von Kleinkläranlagen gekippt. Bis dahin galt die sogenannte Einhaltefiktion, das hieß, wenn auf einem Prüffeld für Kleinkläranlagen unter bestimmten Voraussetzungen, die die da alle durchgetestet haben mit einer Technologie, herauskam, die Anlage funktioniert, dann durftest du die überall einbauen, in Deutschland, wenn du eben selber für dein Abwasser Sorge tragen musstest. Und selbst, wenn die Anlage die Richtwerte nicht erfüllt hat, galt die Einhaltefiktion. Das heißt nur, wenn die mehrere Jahre oder mehrere Male aufeinander kamen zur Probenahme und immer festgestellt haben, du reißt permanent den Grenzwert, also überschreitest den und kannst ihn nie einhalten, dann hätten die gesagt, du musst mal was mit deiner Anlage machen. Das ist aber auch der Witz, so wie Klaus gesagt hat, in der Praxis musst du zweimal im Jahr nachweisen, dass die Anlage funktioniert. Ich habe mich 2015 mal in einem anderen Projekt damit beschäftigt und mal Daten gesammelt ein bisschen. Ja, ähm, wie oft wird denn eigentlich wann beprobt? Ne? Und wenn du dir anguckst, wann beprobt wird, dann siehst du so zwei Hügel im Laufe des Jahres. Und das eine Mal ist eine Frühlingsbeprobungsperiode und das andere Mal im Herbst. Und das sind so die schon warmen und noch warmen Perioden des Jahres, wo auf jeden Fall die Biologie eine bessere Leistung bringt als im Winter. Aber die Kleinkläranlagen müssen, sie können im Winter auch gute Leistung bringen nicht so gut wie
0: im Sommer. Das ist aber das Gleiche bei großen Kläranlagen. Dürfen ja. wir nicht vergessen. Ja, das ist richtig. Naja, es gibt halt auch äh, genug Leute, die genau wissen, das Ding muss laufen, wenn einer kommt und sonst. Gut, es gibt die noch Hinzu. die, die den Stecker ziehen. Ne? Ja, das ist dann unpraktisch. Das kostet auch Geld, ne? der ganze Strom äh, sind, da drin und so. Die
1: größte Gefahr, die ich dabei übrigens wieder sehe, ist, ähm, dass insgesamt sich die Leute. Also nimmt man einfach diesen Faktor Umwelt. Als Fixfaktor, sowohl bei der dezentralen als auch bei der zentralen Entsorgung, mache ich mir Sorgen darum, dass jeder Bürger sich sehr stark um seine Kleinkläranlage kümmert und äh, andere Dinge vernachlässigt, die er eigentlich viel lieber machen würde.
2: Also bei einem, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, weil das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, wenn jetzt Unitechnik sich da entschieden hätte, in die Region zu gehen, wo es das dezentrale System gibt, selbst wenn du dich als Firma nicht damit beschäftigen willst, du kannst alles einkaufen. Du kannst dir jemanden einkaufen, der dir das plant, der dir das Ding hinbaut und der dir danach auch noch den Betrieb macht. Mhm. Und das Ding mit dem, ne, ich muss nachweisen, dass meine eigene Kleinkläranlage äh, zweimal im Jahr eben läuft. Bäcker, das gibt's. Das ist nicht die Regel. Das ist nicht der Durchschnitt bei den Leuten. Ähm, das kannst du natürlich umgehen, wenn du zukünftig das gute Fernüberwachungssystem hast und das professionalisierst, indem du sagst, wir haben zwar dezentrale Behandlungsanlagen oder Abwasserreinigungsanlagen aber wir überwachen die alle von einem Ort. Mhm. Dafür kann es ja auch Zweckverbände geben.
1: Ja, wir werden sehen, wo das Ganze hingeht.
0: <lacht> ja, aber jetzt haben wir uns ja schon... Wir haben, wir haben schon 50 Minuten nur, jetzt fast rum. Wir haben uns Philipp, ähm, man merkt, du hast dich super damit beschäftigt. Wenn das Projekt jetzt durch ist, was machst du denn dann?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich wollte eigentlich nochmal weg aus der Wissenschaft und rein in den Planungsbereich. Okay. Ähm, das war immer so mein Ziel, mal ähm, das Viele, was man daraus so lernen konnte und machen konnte, ähm, dann auch nochmal in der, oder die andere Seite richtig kennenzulernen, die andere Seite auch zu machen und die die dieses Wissen auch mitzunehmen. Und Wer darf
1: sich die... denn bei dir bewerben dann quasi? <lacht> ich starte auch mal hier ich... gleich einen Aufruf.
0: <lacht> nee, wie lange dauert ja. das noch? Wann. wann äh... Wann, wann läuft denn das aus? Oder?
2: Das läuft in den... Also wir sind... Ich schreibe jetzt einen Projektabschlussbericht. Wir haben noch einen Artikel für die Aqua und Gas. Das ist hier das KA Pendant in der Schweiz. Ähm, ja, bis Ende des Jahres. Und dann weißt du noch gar nicht.
0: Ich sag dir, wenn ich richtig genau öffentlich sagen möchte, dass ich weiß. Ach so, okay. Also weiß es eigentlich doch schon. Es ist noch nicht ganz klar, aber vielleicht doch schon. Das ja, ist doch aber gut. <lacht> ähm, Wer sich noch beim Philipp bewerben will, High Potentials, ich sag nur, beim Assi-Treffen äh, ist er immer gut aufgetreten. Wir haben nur Wasser getrunken sicher, und so weiter. Sicher. Aber äh, Philipp, du hast ja auch noch eine andere äh, Sache, wo du dich jetzt im Moment äh, bewerben willst, habe ich gehört. Äh, willst du es auch verkünden jetzt hier in der Runde?
2: Ja, kann ich machen. Ähm, eigentlich habe ich vor, den Klaus zu beehren. Das heißt, ähm, ich habe vor, für den oder einen der DWA-vorsitzenden Posten zu kandidieren, jetzt im September. Äh, genau, weil ich auch schon äh, seit letztem Jahr bei der Jung-DWA viel dabei bin und seit den vorherigen Jahren viel bei der DWA auch.
0: Ich bin ja jetzt offiziell alt und äh, werde deswegen ja. aufs, aufs Altenheim Heim geschoben. Wie alt bist du jetzt aktuell? 32. 32, also du bist dann, du bist dann, wenn du ausscheidest, auch offiziell alt? Darf würde ich, ich jetzt schon nochmal? Würde ich ja? gewählt werden, scheide ich in dem gleichen Alter aus genau. wie du, ja. Wie, was, was willst du denn so erreichen? Erzähl mal so ein bisschen. Du wirst jetzt, du hast natürlich große Fußstapfen zu <lacht>
1: <lacht> Oh Gott, ey.
0: Oh Mann. Erzähl mal, was, was, äh, was, was du so erreichen willst, was so deine Ziele sind, warum du das machen willst. Ey, Klaus, wir, ja, wir haben ja äh, tausend Zuhörer oder Millionen Zuhörer, die dich alle dann wählen wollen. Und die wollen ja gerne schon ein bisschen wissen, der Philipp, was ist das für einer? Was macht er mit der jungen DWA?
1: Chaos kennst du eigentlich das Sprichwort Eigenlob stinkt? Ja, Gott sei Dank riecht sie das nicht. Das Deswegen das ja agierst du auch
0: im Gegengeruch, ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ja, so viel oh, dazu.
0: Ja. Selbst Ironie ist aber auch manchmal gut. Das gut
2: aber ich, ja. Kann ja, ich kann ja den Klaus jetzt auch noch loben, weil der Klaus war ja tatsächlich sehr aktiv und so habe ich ihn ja seit 2015 auch kennengelernt. Äh, ich meine, die, die Menge an Stammtischen, die es gibt und dass es so ein, so ein Netz an Stammtischen ist, was da die junge DWA in ganz Deutschland überzieht, äh, ich glaube, da geht ein wesentlicher Beitrag auch auf dich zurück, Klaus. Unter anderem,
0: ja, vielleicht, ja.
2: Genau. Ähm, also das würde ich natürlich jetzt nicht weitermachen, weil das hast du ja sehr gut implementiert. Das ist jetzt da. Äh, nee, aber es gibt so so andere Sachen, die die wir auf der einen Seite schon angerissen haben in den letzten Monaten. Das ist so ein bisschen die Frage ähm, da im, im Circle Fachgremien zum Beispiel, in der Arbeitsgruppe der Jungen DWA. Wie kriegen wir eigentlich mehr Leute so in verschiedene Fachgremien der DWA rein? Da haben wir jetzt einen Wegweiser erstellt. Den kriegen wir hoffentlich dieses Jahr noch fertig publiziert. Der ist zu 90, 95 Prozent fertig. Da fehlen noch zwei Grafiken. Ähm, wir wollen, oder mein Ziel wäre es, die die Struktur, die wir eigentlich innerhalb der Jungen DWA haben, tatsächlich nochmal fertig zu formalisieren und tatsächlich auch zu implementieren. Das heißt, das ist eine Idee, da machen wir jetzt zwei Online-Workshops im September. Das wurde angerissen von Daniel, Tillmann, Luisa und mir, dass wir gucken, hey, was sind eigentlich die Ziele der Jungen DWA? lasst uns die nochmal alle zusammenbringen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wie wollen wir diese Ziele und den, den Grad, den wir da erreicht haben, messen, wie, wie häufig wollen wir uns überlegen, sind das überhaupt noch aktuelle Ziele und so. Ich meine, die junge DWA ist dynamisch, da kommt jedes Mal jemand neu nach und mit 36 ist man schon alt und muss ja dann schon wieder ausscheiden. Ähm, dann geht es auch die Frage, wer muss eigentlich was machen? Verantwortlichkeiten, Aufgaben, äh, Kommunikation intern, extern, über welche Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die im Moment die, die auch durch, durch euch jetzt als, als Gründungsgeneration angefangen wurden zu implementieren, die wir jetzt einfach dadurch, dass wir so viele sind, tatsächlich mal nicht festfahren, sondern ein bisschen verankern müssen, Struktur reinbringen. Mhm. Und dann ist klar, an wen kann ich mich wenden, wenn das und das der Fall ist. Äh, das andere ist, und das habe ich ähm, dieses Jahr festgestellt bei der Jahresversammlung, die wir im Juni hatten, da warst du ja auch mit dabei. Mhm. Wir haben immer noch ein bisschen das Problem, dass innerhalb der DWA Gremien und Organe die junge DWA zwar bekannt ist, aber man weiß eigentlich nicht, was die macht und was die will. Und vor dem Hintergrund, dass auch die DWA nicht an, dem, ähm, an der schwelle vorbeikommt, im Sinne von, es wird sehr viel mehr Alte geben als Junge, um das grob zu sagen, müssen wir uns einfach auch bewusst machen, hey, die, die jetzt in der jungen DWA sind, scheiden irgendwann aus, so wie der Klaus, und jeden, aber machen ihren Weg weiter in der DWA. Und wenn wir in den entsprechenden Gremien jetzt Entscheidungen haben, die richtungsweisen sind und die junge DWA nicht mal angehört wird, dann geht es eigentlich nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ich ähm, gerne noch mal ein bisschen, naja, Druck machen wir jetzt übertrieben, aber äh, da mal einen Gesprächsfaden anknüpfen und ähm, ein Gespräch aufmachen mit, den, mit dem DWA-Vorstand. Leute, wie kriegen wir das hin, dass ihr für alle Entscheidungen, die ihr so macht, die tatsächlich langfristig wirken, euch mal ein Meinungsbild von der jungen DWA einholt. Und das geht natürlich nicht von wir entscheiden morgen, bitte sagt uns doch mal, was ihr davon haltet, sondern das muss dann mit einem entsprechenden Vorlauf natürlich passieren. Und dann brauchen wir natürlich eine Idee in der Jungen DWA, wie kriegen wir denn die Meinung aus all den Leuten, die da dabei sind, auch auf Online-Wege raus. Also einmal im Jahr Jahreshauptversammlung und dann ein Meinungsbild von vielleicht 30 Leuten, die da sind, wäre ein bisschen wenig. Genau, also dahingehend gibt es viele Sachen, die so gemacht werden können. Und ja, für die Mensch, würde ich da gerne im, im, bei dem Vorsitzenden ja, weiter mit agieren und versuchen, da auch mit dem entsprechenden
0: Nachdruck zu agieren. Müssen wir doch vielleicht nochmal die einzelnen Termine mal ähm, sagen. Du hast gesagt, am 7.9. gibt es eine Veranstaltung. Da, wird da haben wir den ersten Online-Workshop, genau. Dann am den zweiten gibt es dann am 23. September. Und die Wahl ist dann am... Ich glaube, am 10. September ist die Gruppenversammlung. Am 10. ist die Gruppenversammlung, genau. Am 10. ist die ist die Wahl, wo äh, quasi ihr eure Stimme abgeben könnt. Äh, es wird, tritt ja aktuell der Philipp an und es können sich auch andere noch bewerben. Äh, neben Philipp. Wer gerne auch hier von uns mal Abwassertalk dazu nochmal Frage, Rede und, äh, äh, Rede und Antwort stehen will, kann das natürlich auch tun. Äh, wir wollen natürlich eine sehr demokratische Vereinigung sein und das auch ein bisschen in die DWA reintragen. Und äh, deswegen finde ich das toll, Philipp, dass du dich äh, ähm, ja dafür stellst und auch offen deine Ziele mal dargestellt hast. Ich finde das auch alles, Ich hab, ihr habt mich nicht gesehen, ich habe hier mit zwei Daumen hoch gesessen. Ich fand das super. Äh, auch wir brauchen mehr Struktur und auch noch äh, diesen Weg, den muss einfach weitergegangen werden. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Da brauchen wir so genau. junge Kerls wie dich, Philipp. So junge Jungspunde im Vergleich zu mir, ähm, die sich da engagieren und natürlich das Ganze voranbringen. Ne? Das ist wirklich wichtig. Ja.
1: ja, Mensch, super. Daniel. Ja, also ich, ich Klaus, wir haben was, übrigens was vergessen. Das müssen wir jetzt hier noch reinschieben. Ne? Haben wir vergessen? Äh, Ab einfach geklärt. Okay. Ich, mir fällt sogar was ein. Ich stelle dir einfach die Frage. Okay. Äh, mit welchem Verfahren ne, werden Kläranlagen beprobt, beziehungsweise... Äh, ja, wie werden die beprobt? Ach du Scheiße. Philipp, erzähl du. Mit welchem Verfahren werden Kläranlagen beprobt? Nee, nee, nee äh, wann die beprobt werden und wie viele Stichproben richtig sein müssen, wenn sie beprobt werden.
2: Vier von fünf.
0: Ja, das ist genau. Eine darf immer rausfallen aus den letzten fünf. Und dann gibt es
2: also, dann dann so 24 Stunden... Mischproben, ähm, dann gibt es qualifizierte äh, Stichproben, also gibt es verschiedene Sachen für verschiedene Situationen. Ich würde jetzt sogar tippen, dass das je nach Bundesland und der Einleitverordnung leicht variieren kann.
0: Bin mir aber nicht sicher. Dann schauen wir immer nochmal nach, ne Klaus? Daniel, das verlinken wir einfach unter dem Podcast nochmal. Ähm, ja, muss, muss sie mir aber den Link schicken. Ja, ja ich, schau mal. ich schau mal, ob ich was finde. Ja, ansonsten äh, also ich, war das ich, ein will, sehr munteres Gespräch, oder, Daniel?
1: Ey, ey Klaus, du schreibst das einfach noch mal kurz zusammen. Ne? Dann laden wir das hoch <lacht> und dann verlinken wir das.
0: <lacht> Gut, so machen ich wir das. Da,
1: okay.
2: Bevor du da äh, abmoderierst, ich habe da noch zwei Sachen. Okay, Erstens, erzähl. erzähl. <lacht> also da muss ich lachen, als ich das gehört habe. In Folge 12 habt ihr auch mal ähm, dazu aufgerufen,
0: bestellt eine Extrawurst. Hat das ich jemand haben, gemacht? Das haben genau, hat genau einer gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, wann soll ich die denn liefern? Und dann hat er sich nicht mehr getraut, was zu sagen. <lacht> also ich habe ja kurz <lacht> überlegt, das zu machen. Warum denn nicht? Ich wäre echt vorbeigekommen. Ich hab schon, hätte ein paar, hätt paar Drühringer besorgt. Das war sogar in der Woche, wo ich in Thüringer Wald im Urlaub war. Hätte ich welche besorgt, dann wäre ich vorbeigekommen. Aber der, ja, ja. der, der sich gemeldet hat, den habe ich dann angeschrieben. Äh, wann wollen wir das machen? Und da bin ich natürlich dafür ausgegangen, dass wir zusammen grillen und so. ne? Aber da kam nichts mehr, leider. <lacht> Du ist also wahrscheinlich Schiss gehabt, weil ich das wirklich gemacht hätte. Also Philipp, wenn du die noch bestellst, bei dir komme ich auch vorbei. Du hast da bestimmt so eine geile Skihütte in den Schweizer Alpen. Du, das ist, dieses Land besteht nicht nur aus Bergen, ja. Das ist Thürich, du, bist klar. Klar. du bist doch am Zürichsee, direkt am Wasser, dein Segelboot am eigenen Steg, oder? Das ist auch okay. Ja, ich bin zwar am Greifensee, aber das ist um die Ecke, ja. Ja, das ist auch okay. Wenn das Segelboot. <lacht> wenigstens das Segelboot? <lacht> Es gibt einen öffentlichen Steg, da kann ich mit dir hingehen.
1: Ja, okay. Na gut. Dann hey, Leute, bevor wir bevor wir die Stunde knacken, jetzt Philipp, du hast noch eine zweite Sache gehabt. Ja, genau. Ja. Was
2: mir aufgefallen ist, Klaus hat zwar immer seine philosophischen ähm, Worte am Schluss, ne? aber
0: euch oh, fehlt ja eigentlich ein Jingle, oder? Zum Schluss, oh,
1: Jingle? Ja, zum, Jingle, zum Schluss ein Jingle? Wir hatten doch mal einen Jingle, Daniel. Wir hatten doch einen Jingle. Wir haben einen Jingle am, am Anfang. Anfang. Läuft der immer noch, Daniel? Nee, also, ich, ich doch. höre immer nichts. Nicht? Spiel ja, mal doch. den Jingle kurz an, Daniel. Den kann ich jetzt hier nicht kurz anspielen. Was ist denn das für ein Quatsch? Den lege ich dann hey, mal rüber. Doch, am Anfang haben wir immer noch einen Jingle. Also mit, der, Jingle mit
0: der Toilettenspülung.
1: Ja, Den haben wir, glaube ich, noch. Doch, ey, den musst du ein bisschen lauter machen, den hören die also, Leute. Also, da muss
0: ich da nochmal durch die... die wir die haben so einen Toilettenspülungsjingle. Ich kann den mich nicht so. erinnern, dass ich da was höre. Unser Kollege hat das, macht das, äh, hat das gemacht für uns. Er hat das selbst eingespielt. Na. Mit Toilettenspülung.
1: Richtig. <lacht> Oder, oder, oder hast du noch eine Empfehlung für einen Jingle? Ja, bist du. Bist du oder hast du Beziehungen hier zu, zu Charlie Chin?
2: Also weder noch, ich bin da ja musikalisch zu unbegabt, aber ich, ich würde tippen, das ist eigentlich noch das so als I-Tüpfelchen, was es braucht.
1: Naja, okay, dann, dann denken
0: wir okay. nochmal drüber nach. Daniel, da müssen wir uns noch verbessern.
1: Ey, wir hatten auch schon mal die Idee, dass wir die, zum Beispiel unsere Standardkategorien äh, wie Abwasser einfach geklärt, die wir heute natürlich leicht vergessen haben, <lacht> äh, mit so einem Jingle einspielen, weißt du? Ja, da setzen wir uns nochmal zusammen, ne, Klaus. Das machen wir. Okay.
0: Gleich, wenn gleich wenn alle Morde gelöst sind, werden wir da alles darum kümmern.
1: So machen wir das. <lacht> <lacht> Gut. Philipp, dann ganz, ganz vielen Dank auch äh, von meiner Seite aus, dass du mit dabei warst. War mal sehr interessant zu hören. Äh, gibt ja auch äh, spannende Diskussionen. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Zuhörer sagen. Ne? Ich, wir starten mal die Umfrage übrigens. Ne? Trendtoiletten ja, nein. <lacht> äh, dezentrale oder zentrale äh, Abwasserbeseitigung. Welche Fans gibt es mehr auf Erden? Und ähm, weil uns hören ja so viele Leute. Und äh, ansonsten hast du noch irgendwelche letzten Worte, Klaus? Also ich sagte,
0: es war eine Sensationsfolge und ich hoffe, auch in der Trendtoilette fließt das Wasser immer bergab.
1: So bis dahin. Ne? Ciao. Ciao, ciao. ciao.